0: Club del Libro, un libro al año no hace daño, al mes que bien te ves, y diario extraordinario. Aquí está el Club del Libro, en
1: Palabra Pura Radio.
2: Amigos de Palabra Pura Radio.com, bienvenidos a otro programa del Club del Libro. Soy Jessica Vanegas y les envío un saludo y abrazo de bienvenida a este programa. También en este estudio de radio tenemos la compañía de Jennifer y Julián Montoya, moderadores también del programa El Club del Libro en Palabra Pura Radio.com. Hola Jennifer, te doy obviamente el espacio para que saludes a nuestra audiencia.
1: Hola a todos nuestros oyentes, un gusto poder saludarles a todos estos fieles oyentes que están conectados con Palabra Pura Radio y en esta ocasión con el Club del Libro, un nuevo programa y bueno, seguramente aprenderemos mucho juntos, así que los animamos como siempre a que tengan la palabra, el libro y sus notas para que continuemos estudiando todos los tesoros que tiene la palabra de Dios.
2: También le doy el espacio a Julián Montoya, quien es por supuesto uno de los eh, panelistas de este programa Julián. hola a
0: todos qué bueno saludarlos nuevamente a los oyentes de eh, Palabra Pura Radio de compartir nuevamente este espacio con todos eh, en el que crecemos pues en la palabra del Señor y alimentamos pues el hábito de la lectura así que espero lo disfruten
2: Queremos agradecer a todos nuestros oyentes que nos han dado sus apreciaciones, sus comentarios, sus observaciones. Nos han buscado a través del WhatsApp 316-463-6998 o incluso han llegado mensajes a, a los que hacemos parte de este equipo del Club del Libro y eso llena pues nuestros corazones saber de que están recibiendo con agrado este programa, han aprendido algo nuevo o por lo menos han reforzado. Eh, siempre pienso que nunca podemos menospreciar lo que otra persona tiene para darnos o incluso ya habiendo estudiado el tema decir ok yo ya sé es la salvación, yo ya sé que es nacer de nuevo uh -huh. pero siempre hay algo más que podemos profundizar porque es la multiforme gracia de Dios la que se está manifestando en esa persona en los programas anteriores estudiamos los dos primeros capítulos, ¿sí? hemos llegado pensábamos que íbamos a tener un capítulo por programa pero digamos que al notar la riqueza de este libro, nos damos cuenta que es necesario que nos paremos en muchos puntos y digamos, no, abrámoslo un poquito más, desmenucémoslo un poquito más, piquémoslo un poquito más en julianas esta partecita <risa> del libro porque es necesario que aprendamos algo. El Nuevo Tú y el Espíritu Santo es el libro que estamos estudiando, posteriormente vamos a estudiar otros libros sin embargo, no queremos correr en este programa, por eso los invitamos a que se unan si aún no han comprado el libro, si aún no lo han leído, aún están a tiempo. Pueden adquirirlo en Blaze Editorial, el número del
1: WhatsApp, Jenny. 316-463-6998
2: 316-463-6998 o en nuestra página web en www.iglesiapalabrapura.com en el, la parte de tienda se pueden ir a la zona ebook si es su caso que está en el extranjero que no lo puede adquirir físico o simplemente es una preferencia tenerlo digital en la parte ebook e para encontrar este libro o si no físico se va a la tienda y busca en la parte de libros y tenemos entonces comentarios de nuestros oyentes que nos envían a través de WhatsApp y nos encantaría pues hablar sobre esto, porque hoy habíamos dicho en el programa anterior que íbamos a hacer un salto hacia del capítulo 2 hacia el capítulo 4, que es el título Bautízate. Pero entonces antes de entrar de lleno al capítulo 4, queremos, no queremos dejar pasar estos comentarios que nos llegan de nuestros oyentes y eh, lo que ellos eh, dejan como resumen o como enseñanza y que también podemos aprender así que adelante, tenemos un, una oyente que es Olga
1: Sí, la señora Olga nos escribió hace días y nos dio un comentario acerca del joven rico, voy a leer parte del escrito, dice cuando el joven rico le dice a Jesús, maestro bueno, él mismo no está reconociendo que Jesús es Dios lo está viendo más como maestro. Entonces Jesús, que conoce su pensamiento, trata de persuadirlo para que lo reconozca y Jesús le dice que el único bueno es Dios. Es decir, si usted ve que yo soy bueno, pues abra los ojos, porque si soy bueno, también soy Dios, porque el único bueno es Dios. O sea, te explica ella, Jesús es Dios. Y cuando le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego sígueme, significa que las riquezas eran su Dios. Por lo tanto, el joven rico tenía toda su confianza puesta en las riquezas, es decir, era idólatra. Entonces, era necesario renunciar a ese Dios, que eran las riquezas, para poder que entre su corazón, para que entrara a su corazón el verdadero Dios, que es Jesús. Ella da una explicación más detallada explicando que habrá quienes tienen en primer lugar su mascota, su hijo, un familiar, eh, la imagen de un dios con D minúscula, eh, su profesión, su trabajo, su ropa, sus riquezas, bueno. En fin, da eh, varias explicaciones, pero al final dice Cualquier persona, animal o cosa que usted tenga en primer lugar que no sea Dios o el Señor Jesucristo es idolatría El primer lugar en nuestro corazón debe ser para Dios De ahí que muchos no se conviertan a Jesucristo porque ese lugar de Dios lo está ocupando alguien o algo que no es Dios Y ellos no quieren renunciar a su Dios para recibir al único y verdadero Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Así
2: que esos son los comentarios que nos llegan y más explicación. Bastante
1: interesante, sí. detallista, muy buena.
2: Muy bueno y bueno, animamos también a todos nuestros oyentes que también tengan eh, comentarios. No menosprecie lo que usted sabe, lo que Dios le ha enseñado, lo que le ha entregado. Si hay algo que quisiera compartir con nosotros, no, nos puedes enviar estos comentarios al 316-463-6998 o al WhatsApp de eh, Palabra Pura Radio.
1: Es 315-754-3232.
2: Y bueno, ya estaba hablando acerca de lo que hablamos en programas anteriores, de el joven rico esta actitud que tenía eh, inicialmente arrodillándose parecía que realmente estaba rendido a los pies del Señor llamándolo maestro bueno y cuando es confrontado con que él no realmente lo, lo reconoce como Dios no reconoce su naturaleza divina y su autoridad divina eh, ya no le llama entonces maestro bueno sino que le llama solamente maestro y pasamos entonces a por encima, digamos, de, del capítulo 3, que es de muerte a vida, nos, donde nos habla la importancia del arrepentimiento, nos habla la importancia de caminar de acuerdo a la palabra, porque si bien nuestro espíritu es perfecto, si bien mm -hmm. eh, nuestro espíritu no es contaminado por el pecado, sí... sí eh, recibimos aquellas consecuencias si no cortamos con ellas en el momento apropiado. Es decir, le damos una autoridad que no se la merece Satanás, eh, eh, por decir, en nuestras vidas. Una entrada, no tanto autoridad, sino una entrada a nuestras vidas, una incursión a nuestras vidas. Porque la palabra nos dice que Él viene a matar, a robar y a destruir. No puede hacerlo porque estamos en Cristo, no tiene autoridad sobre nosotros, no es nuestro Señor pero si le damos la entrada él como león rugiente buscando a quien devorar pues no va a desaprovechar esa oportunidad sé que hay que recordarle como decía Andrew Womack en su libro que decía que había que reprenderlo y decirle no te voy a permitir la entrada en mi vida te reprendo Satanás y de una pues hacer lo que nos enseña la palabra y es sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ustedes
1: de ahí me parece muy interesante porque en el programa anterior habíamos terminado con el tema de arrepentimiento y con lo que dice eh, me queda sonando el tema de que el arrepentimiento es necesario no solo para aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador sino también para el creyente porque obviamente eh, estamos en, esta, eh, en nuestra vida cotidiana y es necesario que continuamente tengamos nosotros presente que es nuestro Dios, que Él es nuestro Dios y que fallamos y que debemos reconocer lo que Él ya ganó por nosotros y vivir en esa identidad de Cristo y no permitir que sea el pecado el que nos esclavice cuando volvemos a la ley, sino que como creyentes tenemos esa necesidad de tener ese arrepentimiento, de decir fallé en esto pero estoy en este camino que la gracia me empodera no solo me dio la provisión de la salvación, sino que me ha empoderado para ahorita no, no ser dominado por el pecado. Entonces me parece interesante no solo como el arrepentimiento para, para el no creyente, sino también para el que cree en el Señor Jesucristo.
2: Creo que constantemente tenemos que hacer eso, metanoia arrepentimiento, eh, transformación de, de la mente por medio de la Palabra, Sería imposible decir, no, en el día no tengo que arrepentirme. Uh -huh. Creo que... Eh... Si a medida que nos vamos acercando a la palabra, como nos vamos dando cuenta de una forma incluso más microscópica uh -huh. qué es lo que tenemos que ajustar en nuestras vidas, porque si bien Eso podemos es. aparentar una buena actitud entre los hombres nuestro corazón es el que nosotros sabemos que está pasando allí en el corazón uh -huh. nosotros sabemos cuando sentimos envidia, nosotros sabemos cuando sentimos rabia cuando está es, nos estamos descontrolando en la ira, Ajá, sí. Así, y así. todos esos ajustes el Señor nos llama metanoia, cambio. Uh -huh, ¿Cómo uh -huh. estás viendo? Lo estás viendo como mi palabra, lo estás viendo como tu humanidad. Así, Entonces así. creo que es un muy buen punto el que tocas Jennifer. Y bueno, entonces nos vamos a quedar en el capítulo 3 porque no, nos hicimos es. como ese reto de no vamos a quedarnos allí, vamos Ajá. directamente hacia otro tema que vamos a tocar que es el de bautízate, pero no podemos pasar por alto que antes de este capítulo hay una segunda introducción, así, así es. que me encantaría que Julián pueda leer esta introducción con nuestros oyentes.
0: Claro que sí muchachas, eh, esto ha sido eh, genial. Eh, la lectura, pues, de este libro y todo lo que hemos aprendido, cierto. Entonces, ahora que una vez hemos pasado de muerte a vida, como te como lo, lo anuncia el capítulo 3, ahora en el 4 vamos a entrar a algo muy importante y para eso vamos eh, a entenderlo eh, a través de la introducción eh, que, te, que se titula Amando a Dios y dice: Pregunta al autor, ¿qué sigue ahora que naciste de nuevo? Dios quiere establecer algunos patrones nuevos en tu vida. Al seguir los siguientes primeros pasos con Él, establecerás un fundamento sólido para una relación creciente. El amor de Dios por ti no cambiará si haces estas cosas o no, pero tu amor por Él definitivamente se verá afectado. Se te ha dado el regalo de una nueva vida, llena de un potencial indescriptible que está esperando eh, ser desarrollado. Nuevamente pregunta el autor ¿Por qué conformarte con algo inferior a tu destino divino? Enamórate profundamente de Dios Él es digno de eso
2: Wow, impresionante El llamado que nos hace Andrew Womack En esta introducción Y quería hacerles una pregunta Yo creo que ahí Andrew, Andrew Womack Está dejando por sentado Que lo que va a explicar No va a determinar la salvación Lo que él va a explicar La pregunta es ¿La salvación se puede perder? ¿Quién me
0: contesta esa pregunta? ¿Se bueno. puede perder la salvación? Jenny, Joe, ¿cómo dale le hacemos? Tranquilo. Bueno, entonces eh, definitivamente eh, la, la salvación no se puede pues, obtener a través de, de las obras, ¿cierto? Uh -huh. Y eh, precisamente aquí en este capítulo que vamos a, a. del que vamos a hablar el día de hoy, eh, el autor.. Eh, y, ¿Cómo se dice? Profundiza más en eso, ¿cierto? De por qué no se adquiere a través de obras. Y eh, toca como base pues, el tema del bautismo. Así que definitivamente la salvación, ya sabemos, es por gracia. Y, y el bautismo va a entrar a jugar ahí un papel importante porque ha tenido una mala interpretación este tema en particular. Y aquí el autor en el libro nos va a mostrar cuál es. Y, ¿Y por qué no podemos caer en ello?
2: Me gusta sobre todo la parte que dice, el amor de Dios por ti no cambiará si haces estas cosas o no, pero tu amor por Él definitivamente se verá afectado. Deja por sentado entonces que la salvación no se pierde, que el amor de Dios no va a cambiar, que eh, Dios entiende que estamos eh, una vez nacemos de nuevo como esos recién nacidos uh -huh. que necesitan mucho cuidado y que necesitan eh, esa um, compasión ese cuidado eh, el entendimiento de que estamos creciendo que nos vamos a equivocar y que cada día vamos a aprender de esos errores que estamos cometiendo pero entonces jamás el amor de Dios se va a retirar por nosotros o vamos a perder la salvación porque dependa de nuestras obras mantenernos en esa salvación. Es así que quiero que quede claro este punto para aquellas personas que quizás usted ya lo sabe, querido oyente, pero quizás otra persona está apenas aprendiendo y quiero que sepa que lo que vamos a tocar en esta segunda parte de, de, de esta primera parte, no sé si <risas> decirlo así Jenny, pero en esta segunda introducción, eh, va, no determina la salvación, pero sí, no significa que no sea importante. Así que vamos a hablar de el bautismo o los tres tipos de bautismo y ya vamos a saber por qué estoy refiriendo al bautismo en plural. Entonces dice bautízate.
1: Entonces en este título nos da la introducción que cada creyente nacido de nuevo debe ser bautizado en agua esto no es un requisito para ser salvo, más bien es una señal de que ya fuiste salvo. Entonces me parece bastante interesante ahí el versículo de Hechos 2.38, que no lo menciona el libro, pero lo podemos mirar dice porque acabas de mencionar Jesse la palabra bautismos y para mí fue como que oh, sorprendente cuando entendí que eran varios bautismos entonces tal vez algunos oyentes no lo han escuchado en plural yo siempre tomaba era un solo bautismo el bautismo en agua entonces nos amplía más el concepto de Hechos 2.38 que nos dice Pedro contestó cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y ahí nos está mencionando un primer bautismo el del arrepentimiento y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo, aquí ya nos está mencionando el bautismo en agua, continúa el versículo para el perdón de sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, y es aquí donde nos menciona pues, el, el tercer bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, bastante interesante porque nos da la introducción a este capítulo acerca del bautismo en agua y con eso comenzaríamos por hablar que realmente es una, una expresión externa de lo que ya interiormente ha pasado.
2: De que ya ha sucedido el primer bautismo.
1: Exacto.
2: Quisiera como una, un pasaje paralelo, sí. Hebreos 6 que nos Ajá. habla de las doctrinas básicas de Cristo, Ajá. donde eh, precisamente utiliza la palabra bautismo en plural. Esa palabra baptizo en el griego eh, significa o tiene una referencia acerca de sumergir, Ajá. acerca de teñir, o sea, no es simplemente por aspersión, sino es algo que o se sea, sumerge no y tiñe. ¿Y Ajá. qué sucede cuando tú tienes una tinta? Y a aquellos que les gusta el, eh, volver a, a renovar el, el guardarropa y dice yo quiero que este jean quede otra vez negro Y ponen allí el, el tinte, meten la ¿Prenda? la prenda y la prenda queda empapada de esa tinta Entonces uh -huh. cuando sale, sale empapada de ella, no vuelve a ser igual Esta, Si metemos una prenda blanca en una uh -huh. tinta negra no va a ser igual cuando salga de ella. Pues para mencionarlo antes, ahora sí, entonces Hebreos 6, 1, por favor, Julián.
0: Bueno, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, lo dejamos hasta ahí o continuamos, ¿sí? ¿Determinamos?
2: De, de la resurrección humano, de los
0: muertos y del juicio eterno. eterno.
2: Entonces sería Hebreos 6, del versículo 1 al 2. Pero bueno, entonces notamos allí claro. que está en plural. en plural. No dice bautismo, aunque tenemos otra escritura que quizás más adelante vamos a tocar uh -huh. que habla sobre una sola fe, un solo bautismo. Uh -huh. Pero aquí nos está hablando entonces que hay una doctrina básica que el creyente debe conocer que nos está diciendo no es lo avanzado incluso, mm -hmm. es lo básico para usted y mm -hmm. se llama doctrina de bautismos y es la, eh, entonces lo dice arrepentimiento de horas muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la tercera doctrina básica de Cristo.
1: Pero me parece muy interesante porque los menciona todos, sabemos que Dios es un Dios de orden y siempre menciona mm -hmm. las cosas en orden, entonces eh, aquí nos menciona primero, el arrepentimiento de obras muertas que ya lo hemos tocado, el nacer de nuevo cuando yo eh, realmente reconozco que necesito arrepentirme y necesito un salvador, hay arrepentimiento y continúa con la fe es a través de la fe que me acerco a él y en tercer paso, ahí sí ya vemos el bautismo, doctrina wow, de bautismos, entonces podríamos decir que el bautismo en agua es el resultado del arrepentimiento y de mi fe hacia Dios y de esa manera muestro externamente lo que internamente en mí ya ha pasado.
2: Entonces, ¿quién hace ese tipo de bautismos que es el primero? que es el que conocemos? ¿Cómo así? Yo no sentí un agua, yo a mí no me sumergí en, 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 en una tinta o en agua y, y, y salí diferente. Pues no lo vemos externamente, pero sí ha ocurrido en nuestro interior. Uh -huh. Nacimos y eso lo hizo el Espíritu Santo quien nos sumergió en el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Ahora no somos iguales, pertenecen, incluso ya no estamos simplemente individuales, sino que nos, somos vistos dentro del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Entonces... Eh, simboliza ese cambio de vida, hemos muerto al pecado y nacimos a una vida en abundancia, un, con una naturaleza nueva, justificada, ahora ya no caminamos en ese, esas obras muertas, sino que ahora caminamos la vida de Dios, nacemos del agua, de la palabra de Dios, ¿sí? esa, esa, esa agua es precisamente el espíritu, que el espíritu está contenido en la palabra de de Dios. Así que tengan en cuenta que si usted para que usted pase al segundo bautismo, que es el bautismo en agua usted tiene que haber pasado por el primer bautismo, que es el bautismo de arrepentimiento o el bautismo que es el nacer de nuevo, ¿sí? Uh -huh. O también lo conocemos como la primera resurrección recuerde que morimos al pecado sí. y resucitamos para Dios entonces esas... estábamos muertos no sabíamos, pero... Llega el soplo de Dios nuevamente a nuestras mm -hmm. vidas. El Espíritu Santo en nosotros y resucitamos. Morimos y resucitamos. Morimos a esa vida de pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice Gálatas 2.20. Ah, ya no vivo yo. Ahora, o sea, ya, ya, ya la... Voy a como poner esta analogía. Ya la, la prenda no va a salir igual. Ya no vivo yo. Morí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora... ¿Sí? Ahora lo que vivo en la carne, cuando salgo de esa agua de la palabra Y que estoy en Cristo, sumergida en el cuerpo de Cristo uh -huh. Entonces, ahora vivo la vida de Dios, ¿cierto? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios
0: De hecho, de hecho el autor no, no lo describe Lo que ha dicho Jessica es tremendo Porque el autor lo describe a través de Romanos 6, ¿cierto? Al, al inicio del capítulo de Romanos 6, del 3 al 4. Él allí establece eh, varios puntos importantes. ¿cierto? Ya sabemos que el bautismo es posterior al nacimiento de nuevo. ¿cierto? Como ya lo hemos tocado en programas bautismo anteriores.
2: En el bautismo en agua. En agua. Okay.
0: Gracias Jessica. Hay que hacer la aclaración. El bautismo en agua posterior al nacimiento de nuevo. Entonces, eh, lo que dice Jessica es tremendo y aquí el, el autor Andrew Wommack lo resume a través de, de Romanos 6, 3, 4. Porque establece varios puntos, morimos al pecado, se sumergimos al viejo hombre y resucitamos a la vida en Cristo Y entonces ahí se puede complementar lo que nos acaba de mencionar Jenny sobre la fe La fe me capacita para que yo eh, a través del entendimiento de la palabra de Dios eh, pueda eh, dar esos frutos dignos de arrepentimiento Porque ya he entendido el antes de y el después de y estoy en un proceso en el que debo mantener esa fe siempre constante a, a la luz de esta verdad, ¿cierto?
2: Me gustaría mencionar este, este versículo, está en Primera de Corintios 12, versículo 13, también lo tenían ahí ya separado. Uh -huh. Bueno, estamos en el mismo espíritu. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos lleva a beber de un mismo espíritu entonces nos dice que quien hace ese bautismo el, el Espíritu, Espíritu Santo en el no creyente lo sumerge en el cuerpo de Cristo y ahora hace parte de la familia de Dios pero ha nacido a una nueva vida ha resucitado a una nueva vida en Cristo uh -huh. y todo esto ha sido un milagro maravilloso que uh -huh. el mismo Espíritu Santo es el que convence al no creyente de pecado, justicia y juicio uh -huh. le dice usted Necesita un salvador porque usted es un pecador, él es el que nos convenció a nosotros cuando realmente no teníamos ni idea que ya estábamos en ese estado, pero entonces ¿qué hizo el Espíritu Santo? Nos sumergió. ¿Y qué pasa cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, o sea, del arrepentimiento por el Espíritu Santo que nos lo está haciendo? que inmediatamente tenemos el Espíritu Santo en nosotros, quien nos guía a la verdad. Eso quiero que quede claro porque vamos a hablar de los tres tipos de bautismos y hace poco estaba hablando eh, fuera de micrófonos con Jenny, me decía es importante que la gente, como vamos a hablar del Espíritu Santo también, luego del bautismo en el Espíritu Santo, que la gente comprenda que como así que tengo el Espíritu Santo, como que no, como que... Entonces, lo a medida que vayamos avanzando, creo que esto va a quedar muy claro. Ahora sí les abro paso entonces para el bautismo
1: en agua. Ok, pero, pero solamente quiero ahí eh, decir algo que pienso, claro. y es que cuando nacemos, eh, digamos físicamente... Y pertenecemos a una familia física y uh -huh. con eso tenemos una identidad, tenemos derecho pues tenemos un apellido, todo lo que nos hace parte de una familia y podríamos simbolizar el bautismo de arrepentimiento de la misma manera. Ahorita hemos nacido a una familia en Cristo y con él tenemos esa identidad y ha sido por el Espíritu Santo que nos ha hecho parte de este cuerpo y ahora somos unas nuevas criaturas con una identidad, podríamos decir que es como el apellido físicamente, en, en, en el bautismo de arrepentimiento sería nuestra identidad en Cristo
2: me gustaría mencionar que también una de las escrituras que menciona Andrew Womack es Efesios 4, 4 del 4 al 6 uh -huh. y aquí dice un cuerpo y un espíritu eh, bueno, yo quiero contarle a los oyentes que yo tengo la versión antigua de este libro el Nuevo Tú y el Espíritu Santo quizás pueda variar un poco con la versión eh, que tengan en, el, en la nueva edición del Nuevo Tú eh, ya ustedes me cuentan un, cuerp en un cuerpo y un espíritu como fuisteis también sellados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor, una fe y entonces ahí diría, ay ¿cómo así ustedes acaban de decir bautismos pero aquí dice un bautismo uh -huh. un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos entonces a qué bautismo se está refiriendo al nuevo nacimiento uh -huh. sí. Ese, todos fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo Todos tenemos un solo bautismo En el cuerpo de Cristo Entonces es necesario Que todos nosotros sepamos Que para que una persona Pueda pasar al segundo bautismo De haber pasado por este primero Y es ahí muy importante porque a veces le dicen A las personas cuando están haciendo bautismos En agua, hágale, métase eh, Hágale, eh, bautícese Ajá. Simplemente O eh, a la fuerza y la persona, aunque han tenido el primer bautismo, no ha entendido lo que ha sucedido internamente. Entonces, vamos a, a ver un poco acerca de esto, Jenny. Sí,
1: pareciera que no quiero cerrar el bautismo no, de repente.
2: perfecto, me encanta porque eh, todo lo que podamos aportar es genial. Uh
1: -huh. Recordaba el, el, la definición de bautismo, donde hablábamos de sumergir o de esa inmersión completa. Y en el arrepentimiento quiere decir que nuestro arrepentimiento debe ser al 100% de los pecados. Porque habrá quien piensa, ok, eh, esta partecita sí no me gustaría que esta área de mi vida fuera tocada o, o, o eso más adelante. O, y es necesario ese arrepentimiento al 100% de reconocer yo necesito ese salvador y ese salvador es para transformar mi vida en todas las áreas. Entonces lo pensaba en ese sentido de la necesidad de un arrepentimiento al 100%.
2: Pero es allí donde vemos que realmente es lo que nos prueba, por pues, decir de alguna forma, que esa persona sí ha nacido de nuevo. Porque si bien cuando venimos a Dios mm -hmm. no sabemos de todos los pecados que debemos arrepentirnos, mm -hmm. todos no sabemos que, que estaba mal... Sí, Así o sea, es. hacer una lista, 100%, no. me arrepiento de esto, me arrepiento de esto, me arrepiento de esto, y ahora sí te recibo, quiero que esto quede claro a los oyentes, porque mm, no significa el importante. 100%, por favor, haga una lista, porque yo les cuento que cuando yo no conocía de la palabra, yo era de las que hacía una lista de todos mis pecados, y hacía la conmemoración, el homenaje y todo, o sea, el protocolo, y me ponía a pensar y me podía pasar todo un día pensando en todos los pecados que había cometido los anotaba en una hoja y luego hacía casi que un ritual quemando mis pecados en, pues, en, en, un, en una hoja y Señor me arrepiento y nunca más voy a hacer eso pero entonces no, para que una persona reciba al Señor o reciba este primer bautismo tiene que estar pensando en cada pecado que ha cometido pero sí se da cuenta uno que cuando se evidencia el pecado hay una alerta en nosotros porque ya hablamos de que recibimos al Espíritu Santo entonces mm -hmm. ahí está el ojo esto no es esa incomodidad del Espíritu Santo en nuestras vidas esa tristeza que viene de Dios que nos dice acabo de fallar esto está mal y que tiene que pasar lo que dice Jenny el arrepentimiento al 100% de nuestros pecados no, no debe existir si, si hay algo así nos evidencia o oh, oh sí, sí, <risa> sí. algo, algo raro, esta, eh, esto no, si hay una persona que justifica su pecado ah, sí. y dice ah, yo no me siento mal haciendo esto, nos debe generar una alerta. grandísima alerta.
0: Yo creo que ahí juega mucho eh, o tiene mucho que ver como nosotros eh, lo asumimos, ¿cierto? Entonces es muy importante como, como asumimos eh, el tema en relación pues, al bautismo en agua. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra, cuando empezamos a estudiar pues, el tema del bautismo en agua, empezamos a ver que, que la palabra como que nos... Eh, y, lo, y lo he escuchado mucho, ¿cierto? Lo hemos escuchado yo creo que seguramente en, en las calles, en otras iglesias, en, en fin, de que eh, es, si es obligatorio o, o no es obligatorio, ¿cierto? Por eso, por eso digo que tiene, tiene que ver mucho como lo asumimos. ¿Sí? Ya hemos entendido a través del, del nuevo nacimiento De la fe de lo que implica ese nuevo nacimiento eh, Cuál es nuestro proceso de vida en Cristo Jesús Ahora viene el, el bautismo en agua Y entonces tenemos que ser consecuentes con eso que hemos entendido Pero muchas veces en el camino nos hemos preguntado Bueno y será obligatorio Es decir, tengo que hacerlo O sea, es, es como asumirlo como, como una ordenanza ¿Cierto? ¿Cierto? Y la respuesta sería, no es obligatorio, ¿cierto? Porque Dios no obliga a nadie, pero sí constituye, digámoslo así, un acto de reconocimiento a, a, a lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí, ¿cierto? Y ese acto de reconocimiento que yo hago en obediencia, entonces me lleva al arrepentimiento. Y posteriormente el arrepentimiento me va a introducir en nuestra familia eh, de fe, en Cristo Jesús, como lo menciona Pedro en Hechos 2.38 Cierto Entonces incluso eh, como, como para dar aquí un Hacer un paréntesis Jesucristo se bautizó Cierto uh -huh. Jesucristo se bautizó En Mateo 3 Del 13 al 15 Él se bautiza y, y no porque se haya tenido que arrepentir de algo Porque pues sabemos que Jesucristo es perfecto No, no, no Él no se tuvo que arrepentir de nada Simplemente Él lo hizo para enlazarse, para aso asociarse con aquellos que sí lo hicieron, que se arrepintieron y se bautizaron de manera que se cumpliera toda justicia, ¿cierto? Entonces por eso Jesucristo lo hizo, por, por obediencia, pero nos dio el ejemplo, por eso es el máximo ejemplo a seguir y tras un camino delante de nosotros que no podemos eh, eh, obviarlo o desviarnos, de acuerdo.
1: Y sí, Juli, como para complementar un poco acerca de lo que decías, eh, hay una enseñanza maravillosa que se llama Juan Bautista, es una enseñanza de, de la pastora Adriana, donde da el paralelo entre Aarón, Moisés, eh, Juan Bautista y el Señor Jesucristo y nos explica más a profundidad lo que es el bautismo, por qué el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, eh, se bautizó. Y bueno, nos explica también cómo en el Antiguo Testamento era necesario imponer las manos sobre un becerro cargándole todos los pecados y cómo Juan el Bautista hace lo mismo sobre el Señor Jesucristo para cargar todos los pecados de la humanidad en, en símbolo de ello, porque Él es pues el salvador del mundo. Entonces, bueno, los animamos a que también compren esa enseñanza es espectacular y, y bueno, lo que nos comentaba Juli, muy importante en el bautismo de agua, que es el segundo bautismo, la identificación con Cristo en su muerte cuando somos sumergidos y cómo cuando salimos del agua eh, estamos representando la resurrección de, de a esta nueva vida, entonces también miraba en Marcos 1.10 que nos menciona cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él. Digamos que esto es solamente para reforzar un poco la importancia de sumergirnos en agua y que no es simplemente pues, unas goteritas, uno, no, realmente es importante el, el sumergirnos. Y Juan 3.23 nos habla de Juan el Bautista. Cuando dice que él bautizaba en, en el valle de Enón, porque allí había mucha agua. Entonces me parece muy interesante complementando lo que Juli había comentado.
2: Ahora, este versículo que acaba de mencionar, eh, Jennifer, eso no significa que cuando somos bautizados en agua es allí donde recibimos el bautismo del Espíritu Santo uh -huh. eh, así que ya lo vamos a explicar en un próximo programa, esperamos que en el próximo porque ya estamos llegando a la parte final de este se nos va el tiempo volando Sí. ¿qué pasa rápido. con el tiempo? <risa> <risa> bueno eh, esperamos que les haya agradado este, esta parte de este estudio y que en el próximo pues podamos retomarlo desde allí Jennifer sobre lo que habla sobre que no este nos deja ya empezaste como a hablar de la parte técnica que es muy importante sobre lo que es que no es algo el bautismo no se refiere a, a simplemente aspersión uh -huh. y eh, sino un sumergir sí en el agua
0: de hecho eh, bautismo en el en el griego en el origen en el original uh -huh. como para dar un dato curioso eh, ellos ellos lo interpretan como un hundimiento eh, de una de una nave de un navío un hundimiento completo esa es la profundidad que le dan ellos a, a esta palabra en el griego original entonces eh, derivemos por ahí lo que representa pues el bautismo cierto no es como lo acaba de decir Jessica simplemente écheme chispitas y, <risa> y entonces no 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 tiene que ser algo eh, concienzudo y, y alineado a la palabra y siguiendo el ejemplo de Jesús cierto
2: porque es una representación externa de lo que ha sucedido internamente, así, entonces así. nosotros no fuimos un poquito salvos uh -huh. o no fuimos un poquito sumergidos fuimos uh -huh. sumergidos completamente en el cuerpo de Cristo, por lo tanto si estamos haciendo una representación externa de lo que ha sucedido internamente pues debemos hacerlo de esa forma, ya regresamos entonces en el próximo programa con más de este tema sobre los bautismos, si tienes alguna pregunta, si quisieras agregar algo más, escríbenos al 316-463-6998 gracias por habernos acompañado
1: Jennifer Julián, bueno oyentes bendiciones, Nos los esperamos en el próximo programa,
0: Dios los bendiga y hasta la próxima
1: un saludo a
2: todos aquellos que se acaban de conectar a las 12 del mediodía, los esperamos en el Club del Libro, también tenemos retransmisión, así que no se la pierdan, estén pendientes de las retransmisiones de nuestro programa, pero ojalá esté con nosotros en vivo todos los sábados al mediodía en el Club del Libro, bendiciones.
0: Hacemos a Jesús Famoso. Palabra Pura. Radio.